0: Perguntas e respostas. Testemunhas de Jeová. Oração. Padrinhos. Comentário de Imaru Persona. Não tem uma pergunta. Tem uma vizinha que gosto muito, conheço ela bem antes dela ser testemunha de Jeová. Já tentei mostrar a verdade para ela, mas não, não mas não ouvi. Então o certo seria, biblicamente falando, eu me afastar dela, mesmo a conhecendo, conhecendo antes dela ser integrante da seita. Olha... Uh... A palavra de Deus, vamos abrir lá em, em João, 1 João, uh, 2, 2 João, capítulo 1, versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. O que significa confessar que Jesus Cristo veio em carne? não significa simplesmente dizer que ele nasceu num corpo humano. Porque todos nós nascemos num corpo humano. Se ele veio em carne, é porque ele estava em algum lugar antes de vir. Aqui não diz, não confessam que Jesus Cristo nasceu em carne. Não, está dizendo que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, para ele vir em carne, ele precisava estar em outro lugar antes. Onde ele estava? Na eternidade, Deus, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele criou todas as coisas e tudo mais. Então, qualquer dessas religiões que não confessa que Jesus Cristo é Deus, Deus criador, não um Deus que nos, como vocês me jogar falar, um Deus não. É Deus criador, Deus filho, criador de todas as coisas. Então se alguém não confessa isso, aí eu não devo ter nada com essa pessoa. Mas veja que, na continuação, né, muitos enganadores entraram no mundo os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e anticristo. Olhai é por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus... Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Então, até aqui, essa irmã, vamos dizer, a vizinha dela, a vizinha dela faz parte dos que foram seduzidos por esses enganadores que não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E são anticristos. Eles andam no espírito do anticristo. Agora, não tem problema nenhum ela ser vizinha. Não tem problema nenhum uh, Ela ir lá precisar de uma xícara de, arroz, de, de açúcar E pedir emprestado Como muitos vizinhos fazem né? Emprestar uma, uma xícara de açúcar um, Uma colher de óleo Alguma coisa assim na hora que falta Isso é comum Agora, o versículo que esclarece tudo É o 10 Segunda João 1.10 Se alguém vem ter convosco E não traz essa doutrina não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então o que é isso aqui? É diferente. Ele vem a você para trazer a doutrina dele. Aí não. Tem que dar com a cara na porta. Tem que deixar muito claro. Não recebo você. Não o saúdo. Agora, se ele vem entregar a pizza... Eu não quero nem saber se ele é texto de Jeová, se ele é espírita Se ele não é coisa nenhuma Se é corintiano, se torce para o time lá da Bahia Como é que chama o time aí de vocês? Bahia, se ele torce para Bahia Se ele torce para Vitória Eu não quero nem saber, ele veio trazer a pizza Eu estou interessado na pizza só Então é diferente, é uma pessoa que Vem trazer uma doutrina Agora, se a vizinha vem Sei lá, fazer coisa de vizinha Você trata educadamente, né? Agora, é bom que você tenha um certo distanciamento para ela perceber. Para ela perceber que tem alguma coisa errada. Que não está bem. Ela não, não, ela não pode ser amiga íntima sua. Ela tem que perceber que ela está sendo enganada por demônios. Então é importante isso. Eu tive um colega de escola ele nós estudamos juntos acho que desde o, do primário né e ele um dia mas há muitos anos nós não não nem conversamos não, não somos amigos nada né mas a gente sabe um quem é o outro porque a gente sempre estudou não, na classe uh, ele ele mandou um e-mail para mim questionando será será que o que você prega é a verdade e aí eu falo bastante, porque ele é testemunho de Jeová, mas ele é de família, assim, já nasceu. Eu vi, uma, eu vi uma aqui, se ainda for pertinente, gostaria de saber quando orar ao pai e quando ao filho. É, eu não vejo nenhuma distinção aí. Eu acho que é mais comum nós orarmos ao pai, né? porque o próprio Senhor Jesus sempre orava ao pai. E, eventualmente, nós vemos os, os discípulos rogando ao Senhor alguma coisa, ou pessoas que iam até ele, buscando por ajuda. Então, eu oro ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. A outra pergunta aqui, existe algum problema em um cristão colocar um incrédulo como padrinho de seu filho? Não padrinho de forma religiosa, como na igreja católica, mas padrinho de consideração. Eu não, sei, eu não sei quais são os costumes aí na Bahia Porque padrinho e madrinha A origem disso é muito antiga no catolicismo E a função do padrinho e da madrinha Era de segundo os pais Porque naquela época as pessoas morriam direto né? Tuberculose, qualquer coisa morria Então era muito comum os pais morrerem e aí, quem vai, quem vai criar as crianças? Aí, então, tinha o padrinho e a madrinha. Com o tempo, perdeu-se a ideia dessa função. E padrinho e madrinha de batismo na Igreja Católica ficou sendo apenas assim como... aí ah, eu, quero, eu quero fazer uma consideração para o meu amigo, né? Eu quero fazer honrar meu amigo, então eu vou pedir para ele ser padrinho do meu filho. Mas é, inverteu, porque na realidade é, é uma... É um abacaxi, né? Que você, quando você convida alguém para ser padrinho ou madrinha do filho, você está dando um abacaxi para eles descascarem, porque se você morrer, eles que vão ter que criar a criança. Essa é a ideia original do, do padrinho padrinho da madrinha, não é só, não é uma coisa só assim de para inglês ver, né? Não é só uma capa de revista. Então hoje perdeu totalmente a ideia, mas eu sei que, por exemplo, minha filha, ela tem, ela e o marido fizeram um um documento inclusive uh, deixando os filhos aos cuidados do, do irmão do meu genro do casal uh, o irmão e a esposa então não é não é não é padrinho madrinha é no sentido católico da coisa é realmente fizeram um documento porque se eles morrerem eles gostariam que eles fi, ficassem com os filhos ficassem com as crianças para não acontecer de, às vezes, não ter com quem ficar, vai parar num, num orfanato num lugar assim. Então, isso nos Estados Unidos também é uma coisa comum, você fazer um documento, um contrato, e já deixa como se fosse uma, uma determinação no caso de morte. Agora, eu não sei por que iria convidar um incrédulo para padrinho do filho, porque se, se você pensar no sentido original do padrinho católico, você estaria convidando um incrédulo para criar seu filho caso você morresse. O que não faz nenhum sentido, sinceramente. No, a última pessoa que eu iria querer que criasse meu filho seria um incrédulo. É muito importante, irmãos, entender isso, que um, uma pessoa incrédula, ela, ela não, não teme a Deus, ela não tem, apesar de termos, amarmos as pessoas incrédulas, incrédula, né, orarmos para que elas se convertam, mas são pessoas inimigas de Deus, como nós fomos um dia. Então, se você deixar uma criança nas mãos de um, de um casal incrédulos, eles vão levar para outro lugar. Eles vão levar para Umbanda, vão levar para qualquer espiritismo, para qualquer lugar. E um pai cristão, uma mãe cristã, não vai, não irá, não vai querer isso para os filhos, não, de jeito nenhum. É, eu acho que aí na Bahia deve ser mais forte essa tradição por causa do catolicismo, né, mais arraigado nos costumes, nas superstições também. Então procura uma madrinha que seja boa, porque vai dar sorte para a criança. Aqui alguém falou que procura padrinho que tem dinheiro, para ganhar presente. Isso é que nem, é que nem ser convidado para ser padrinho de casamento, né. Eu me lembro um, que era um comediante, acho que ele falou assim... Tudo deu errado, e tudo aconteceu errado, estava na penúria, não, não tinha dinheiro para nada, e ficou doente, o carro, roubaram o carro, e não sei o quê. E a hora que ele achou que já tinha acontecido tudo que tinha de ruim, o melhor amigo dele convidou ele para ser padrinho do casamento. Aí você, tem, aí você tem que comprar presente, né? Aí fica pior ainda a situação. Alguém perguntou aqui se tem problema ter uma madrinha católica. E quando vê-la uh, pedir a benção, não, não tem problema nenhum. É um, uma atitude de respeito. Uma atitude de respeito. Pedir a benção. Que mal há em pedir a benção. <risos> né? eu, eu sei que isso no Nordeste é muito comum. Benção, pai. Benção, mãe. Benção, tio. Benção, a benção. Né? É muito comum isso no Nordeste. Sei, São Paulo já desvirtuou tudo isso. São Paulo já... Perdeu aqui, ninguém. Aqui a pessoa não, ninguém dá benção, a pessoa vende. <risos> Capaz de vender a benção. Dá benção? Não, até tá, tá, a benção tá cara, precisa vender agora. Uh, devo dizer a meu filho 5 anos, Deus te abençoe? É claro que deve dizer. É ótimo dizer, Deus te abençoe. E seu filho vai crescer sempre sabendo que existe um Deus que abençoa.